0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 30. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Bei all den furchtbaren Nachrichten von Kampf und Tod und Flucht hilft manchmal schon der Blick in eine Lokalzeitung, um ein kleines Stück Hoffnung zu finden. Ich habe im Buxtehuder Tageblatt von der Hilfsbereitschaft eines großen Bauunternehmens mit Sitz in Harsefeld, das ist bei mir ein Nachbarort erfahren, für das mehr als 1200 Leute arbeiten, darunter 78 Ukrainer, zum Beispiel als Maurer. 56 von denen sind im Moment zurück in ihre Heimat, aus Sorge um die Familien, aber auch um dort gegen die russischen Angreifer zu kämpfen. Während also in Harsefeld am Firmensitz nicht nur das tägliche Geschäft, sondern auch ganz und gar nicht alltägliche Hilfe organisiert wird. Zum einen wichtigen Teil auch von polnischen Mitarbeitern. Transporte sind das mit Firmenwagen an die ukrainische Grenze. Geladen ist dann Babynahrung. Windeln sind dabei oder andere Hygieneartikel. Dinge, die es in der Ukraine im Moment einfach nicht zu kaufen gibt. Dazu logistische Unterstützung anderer Hilfsinitiativen für die Ukraine in einem Umfang, wie sie eben nur größere Unternehmen leisten können. Und es wird versucht, möglichst viele Familien von Mitarbeitern aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland zu holen. Wenn es in diesen Familien drei Kinder oder mehr gibt, dann dürfen sogar die Väter mit ausreisen, auch wenn sie jünger als 60 und damit eigentlich zum Kampf verpflichtet sein, wird berichtet. Um die 40 Familien seien so bereits in Sicherheit gebracht worden, viele davon in Hasefeld. Erst in einem Hotel und dann in Wohnungen und Häusern dieser Firma. Haselfeld ist dabei aber bestimmt nur ein Beispiel für große Hilfsbereitschaft. Ein kleiner Ort, wohlgemerkt, mit gut 20.000 Einwohnern und sehr kurzen Entscheidungswegen. Da kennt jeder jeden und viele packen mit an. Es sind eben nicht nur die NATO und die EU-Staaten, die enger zusammenrücken, es sind vor allem auch die Menschen. Das macht mir Mut und das zeigt ja auch, was Menschlichkeit bewegen kann. Diese Baufirma hält übrigens engsten Kontakt zu den Mitarbeitern in der Ukraine, fragt täglich nach, wie es ihnen geht, ob sie irgendwas dringend brauchen. Das erledigt ein Kollege, der ihre Sprache spricht und der sie, wie ich gehört habe, als Brüder betrachtet. Der Mann ist Russe. Damit zur Lage in der Ukraine selbst. Ich spreche darüber wie immer mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Freitag, den 25. März um 16 Uhr. Andreas, wir gucken ja immer erstmal auf die Ukraine, heute vielleicht mal besonders nach Mariupol, die Stadt, die am wie es aussieht härtesten getroffen ist. Wie ist da die Situation?
1: Ja, die Stadt wird weiterhin belagert, ja seit Wochen schon und mittlerweile sind wohl die ersten russischen Verbände langsam in die Stadt eingerückt, aber ukrainische Kämpfer leisten weiterhin heftigen Widerstand. Es heißt, es seien auch Angehörige des nationalistischen Azov-Regiments unter den Verteidigern. Das ist ja ein freiwilliger Verband, der dem ukrainischen Innenministerium untersteht. Und es gibt den Vorwurf, dieses Regiment sei auch ein Sammelbecken von Rechtsextremisten. Und die Stärke dieses Regiments wird auf knapp 1.000 geschätzt. Auf Seite der russischen Verbände sollen sich aber auch Kämpfer aus Tschetschenien befinden. Ob das aber alles auch so stimmt, das lässt sich nicht überprüfen. Klar ist aber, dass auch zahlreiche prorussische Separatisten aus dem Donbass an den Kämpfen um diese Hafenstadt beteiligt sind. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann diese Stadt vollends unter Russland Kontrolle geraten wird. Mariupol steht ja auch unter ständigem Beschuss der russischen Truppen. Die Stadt ist weitgehend zerstört. Und zuletzt hatte es geheißen, es seien noch rund 100.000 Menschen in Mariupol. Aber es ist anzunehmen, dass es inzwischen doch wohl erheblich weniger Menschen sind. Denn offenbar konnten mittlerweile Bewohner die Stadt verlassen, vor allem mit ihren Privat- PKW, obwohl die vereinbarten Fluchtkorridore regelmäßig nicht funktionierten. Und trotz der angekündigten die kündigten Feuerpausen, die dann doch nicht gehalten haben und wo dann doch geschossen wurde. Und die Verwaltung der Stadt hat mitgeteilt, dass bei dem Angriff auf das Theater der Stadt in der vergangenen Woche wohl 300 Menschen getötet worden sind. Mehrere hundert Personen hatten ja damals im Theater Schutz vor den Bombardements gesucht.
0: Hm. Wie sieht es aus in den anderen Regionen? Wird dort entsprechend heftig auch gekämpft oder nicht ganz? Naja,
1: das ist unterschiedlich. Der russische Schwerpunkt mhm. ist weiterhin Kiew, aber es ist ja wohl so, dass es immer noch nicht zu dem erwarteten Einschluss der Stadt gekommen ist. Das ist jetzt eher unsicher, denn im Umfeld der Stadt gibt es mehrere Vorstöße ukrainischer Truppen und das kann natürlich erhebliche Folgen für den Nachschub und für die Versorgungswege der russischen Verbände haben. Und nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums, die ja die ganze Sache aus London aus beobachten, haben die ukrainischen Truppen Städte und Verteidigungsstellungen bis zu 35 Kilometer östlich von Kiew zurückerobert. Dabei hätte man eigentlich gedacht, dass die russischen Verbände diese Region relativ fest unter ihrer Kontrolle haben. Aber dazu passt auch der Aufruf der ukrainischen Behörden, eine Ortschaft nahe dem internationalen Flughafen von Kiew zu verlassen. Das würde die Operationen der ukrainischen Streitkräfte in dem Gebiet einfacher machen, so heißt es. Und man muss aber auch noch sehen, es gibt eine Meldung aus dem russischen Verteidigungsministerium und danach ist in der Nähe von Kiew ein großes Treibstofflager mit Marschflugkörpern angegriffen und zerstört worden und die Flugkörper seien von See aus abgefeuert worden. Das hatten
0: wir ja schon mal, die Meldung, dass Flugkörper von See, also von russischen Schiffen aus abgefeuert wurden. Es gibt aber auch ja, Schläge gegen die russische Marine seitens der Ukraine.
1: Ja, in der Tat. Die ukrainischen Streitkräfte befinden sich nicht nur in der Defensive. Rund 100 Kilometer westlich von der Hafenstadt Mariupol ist äh, offenbar ein größeres Landungsschiff der russischen Marine von Raketen getroffen worden. Das mehr als 100 Meter lange Schiff befand sich gerade im ukrainischen Hafen Berdjansk. Und das Landungsschiff kann bis zu 40 Gefechtsfahrzeuge aufnehmen und diese dann an Land bringen. Möglicherweise sind bei diesem Angriff auch zwei kleinere Marineschiffe beschädigt worden. Und die Stadt Berdjansk, die ist schon länger unter russischer Kontrolle. Und vermutlich sollte das getroffene Landungsschiff Nachschub und andere Verstärkungen anlanden. Anfang der Woche hieß es nämlich von russischer Stelle, das Marineschiff habe gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine gebracht. Und diese Attacke, die zeigt einmal mehr, dass die russischen Verbände weiterhin verwundbar sind. Und das gilt insbesondere für den Nachschub der Truppe.
0: Das wird ja auch gesehen als Grund für den sogenannten Plan B der Russen. Also eben nicht der schnelle Sweep, so der Durchmarsch auf Kiew, sondern, ja, muss man nach wie vor sagen, Abnutzungskrieg, der da geführt wird. Gibt es irgendeine Chance dadurch, möglicherweise aber auch für Verhandlungen?
1: Ja, also klar ist jedenfalls, dass die russischen Truppen nicht vorankommen und dass sie ihre bisherigen Kriegsziele nicht erreichen konnten. Und einigen Gebieten gibt es ja in der Tat auch, ist die Situation so, dass sie sogar zurückgedrängt werden und in der Defensive sind. Und hinzu kommt, dass die russischen Verbände hohe Verluste erleiden. Die Zahl der getöteten russischen Soldaten wird inzwischen auf 6.000 bis 9.000 geschätzt. Und das sind eher konservative Schätzungen aus den USA. Und dazu kommt, dass mindestens so viel Verluste dann auch an Verwundeten zu verzeichnen sind. Also kurz gesagt, auf russischer Seite gibt es enorme Verluste und wir sehen im Augenblick eher einen Abnutzungskrieg oder ein militärisches Patt. Und auf ukrainischer Seite gibt es ja auch zunehmend Gegenangriffe. Wir haben ja eben gerade drüber gesprochen. Aber trotzdem muss man feststellen, werden die ukrainischen Truppen wohl nicht in der Lage sein, die russischen Soldaten aus dem ganzen Land wieder zurückzudrängen. Also das halte ich für ausgeschlossen. Aber es sieht so aus, dass keine... Seite eine klare militärische Überlegenheit gewinnen wird. Und diese militärischen Rahmenbedingungen, also dieser militärische Stillstand, sage ich mal, der bietet normalerweise die Chance oder ein Fenster für eine politische Lösung. Ob es aber dazu kommen wird, das liegt jetzt vor allem bei Russland. Denn es ist klar, Putin konnte seine Kriegsziele bisher nicht erreichen, nämlich die Entmilitarisierung der Ukraine und auch die Absetzung der Regierung, das hat er ja mal gesagt. Und die Frage ist nun, ob der Kreml sich das auch eingestellt wird. Also Putin steht jetzt vor der Wahl, sich für eine diplomatische Lösung zu entscheiden oder aber den Krieg weiter fortzuführen und dann aber auch gegebenenfalls militärisch zu eskalieren, weil die bisher eingesetzten militärischen Mittel ja bisher keinen Erfolg gebracht haben.
0: Da fragt sich natürlich nur, wie würde denn Putin eskalieren können? Ich lese, dass ein Großteil der konventionellen Truppen schon im Einsatz ist. Da ist ja die Rede von... Ja, 150.000 Truppen, 300 hat er angeblich, nur kann das vielleicht auch ganz anders sein. Könnte so etwas, also der Wille zur Eskalation, den ja von den USA schon äh, in Warnungsform gepackten Einsatz von chemischen, vielleicht auch biologischen Waffen bedeuten?
1: Ja, ganz so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber ich würde erst mal sagen, ja. er würde versuchen konventionell noch weiter zu eskalieren, soweit das möglich ist, in den Grenzen, das muss man sehen. Also er könnte jetzt vermutlich auch Reservisten einberufen, auch Wehrpflichtige einsetzen. Das hat Putin aber bisher immer ausgeschlossen. Es wird mit Sicherheit noch mehr Luftangriffe geben. Aber mein Eindruck ist trotzdem, so viel hat man da nicht mehr auf russischer Seite. Du hast das ja bereits angedeutet. Russland hat nicht mehr so viel in der Hinterhand. Daher wird ja auch so, so viel inzwischen über den Einsatz von chemischen Waffen geredet. Das Problem mit chemischen Waffen und Kampfstoffen ist allerdings, dass sie schwer kontrollierbar sind. Das heißt, durch Wind- oder Witterungsverhältnisse kann schnell passieren, dass die eigene Truppe gefährdet wird. Also militärisch macht der Einsatz chemischer Waffen in meinen Augen wenig Sinn. Er bringt einem militärischen Führer keine Vorteile. Vorteile. Chemische Waffen sind in meinen Augen eher ein Instrument zur Einschüchterung. Sie dienen dazu, Angst zu verbreiten und ich halte daher einen Einsatz von chemischen Waffen und auch atomaren Gefechtsfeldwaffen, soweit würde ich schon gehen, für eher unwahrscheinlich. Allerdings, das muss ich auch sagen, setzt das eine gewisse Rationalität der Entscheidungsträger im Kreml voraus und das wäre dann die große Unbekannte, sage ich mal so.
0: Ja, wir wissen einfach nicht, was in den Köpfen da vorgeht. Aber wir wissen, was im Kopf von äh, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky vorgeht, der ja überall per Videoschalte ja, seine Reden hält. Er hat sich gestern bei den großen Gipfeln in Brüssel auch nochmal bedankt natürlich äh, für die Hilfeleistung der vergangenen vier Wochen. Aber das kommt immer auch äh, gleichzeitig mit der Forderung nach neuen und noch mehr Waffenlieferungen.
1: Ja, in der Tat. Also Präsident Zelensky mhm. bedankt sich ja in seinen vielen Ansprachen immer wieder für die militärische Hilfe. Aber er klagt gleichzeitig auch an, dass die NATO-Staaten nicht direkt eingreifen. Er appelliert ja immer wieder an die westlichen Staaten und Länder, mehr als bisher zu tun. So fordert er ja immer wieder eine Flugverbotszone, die die NATO aber kategorisch ablehnt, weil die NATO damit ja ganz schnell selbst Kriegspartei werden könnte. Und das will ja die Militärallianz gerade verhindern. Zelensky fordert ja auch immer wieder schwere Waffen, also Artillerie, weitreichende Flugabwehrsysteme, Kampfflugzeuge und auch Kriegsschiffe. Und bei seiner Videoansprache auf dem NATO-Gipfel am Donnerstag wies er die Staats- und Regierungschefs ja auch darauf hin, dass die NATO über mindestens 20.000 Panzer verfüge. Und Zelensky bat darum, der Ukraine 1% zur Verfügung zu stellen, also 200%. Aber natürlich weiß auch Selenskyj, dass dies letztlich unrealistisch ist. Aber er setzt die westlichen Regierungen mit seinen Forderungen ziemlich stark und immer wieder unter Druck. Und er verweist ja zu Recht darauf, dass die Ukraine im Kampf gegen Russland westliche Werte verteidigt. Und hilfreich ist für ihn natürlich dann dabei, dass mindestens kleine, leichte schnell lieferbare, leichte Waffen geliefert werden. Und hier hat Selenskyj jetzt noch einmal nachgelegt. Die Ukraine brauche unbedingt 500 Javelin-Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Flugabwehrraketen, und zwar am Tag. Und US-Militärexperten sagen, diese Forderung sei durchaus berechtigt. Und das zeigt aber auch gleich, wo die Bundeswehr steht. Denn die Bundeswehr hat bisher 1.000 Panzerabwehrwaffen geliefert und rund 500 Stinger. Und von den 2.700 versprochen, alten Strela-Flugabwehrraketen aus der ehemaligen DDR sind offenbar nur 500 ausgeliefert worden. Und das war es bisher dann auch. Jedenfalls sind seit drei Wochen keine Waffen mehr von der Bundeswehr an die Ukraine übergeben worden. Das sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik. Die Verteidigungsministerin hat ja selbst öffentlich eingeräumt, dass die Bundeswehr in dieser Hinsicht nichts mehr bieten könne. Zuvor hatte ja auch bereits der Heeresinspekteur Alfons Mais mitgeteilt, man sei praktisch blank. Bei den US-Streitkräften sieht das natürlich ganz anders aus. Carsten, in unserem NDR-Infoprogramm war eine Recherche des Kollegen Martin Dorm aus dem ARD-Studio Beirut zu hören. Sein Thema waren syrische Söldner, die laut Kreml an der Seite russischer Soldaten in der Ukraine kämpfen. Damit hatte Moskau ja öffentlichkeitswirksam auf Berichte vieler freiwilliger Kämpfer für die internationale Legion der Ukraine reagiert. Zu welchen Erkenntnissen ist Martin Dorm gekommen? Ist das Kriegspropaganda oder leisten Syrer wirklich und buchstäblich Schützenhilfe?
0: Vermutlich eher das erste Propaganda. Das hörte ich aus dem wirklich spannenden und sehr gut recherchierten Bericht raus. Er fängt den Bericht an damit, dass Russland am Anfang ja mal gesprochen hat von bis zu 16.000 freiwilligen Kämpfern, die sich aus Syrien auf den Weg machen wollten Richtung Ukraine. Es gibt viele Videos von diesen angeblichen Kämpfern, wie sie ihre Waffen in die Luft recken, mit Z-Symbolen sich bemalt haben. Ganz klares Zeichen, das ist für die Ukraine gedacht. Es gibt in der Folge dann auch wohl internationalen eben auch viele Medien, die dies aufgegriffen haben. Durm zitiert da verschiedene und kommt zu abenteuerlichen Zahlen, die genannt werden, bis zu 40.000 Leute aus Syrien. Allerdings sagte eben auch, es ist bislang kein einziger Fall dokumentiert. Es wird ein sogenannter Märtyrer im Netz gefeiert, der angeblich in der Ukraine an der Seite der Russen ums Leben gekommen sei. Recherchen haben aber wohl ergeben, dass es ein Offizier ist, der schon 2015 in Syrien getötet worden war. Also das alles sieht, für Durm eben, nach Propaganda aus. Er sagt aber auch, dass es durchaus möglich ist, dass Putin Hilfe aus Syrien bekommt. Einer der Gründe. Zum Beispiel, dass in dem ja vom langen Krieg so schlimm heimgesuchten Land eine große Armut herrscht und dass angeblich solche Freiwilligen in der Ukraine bis zu 700 Dollar bekommen könnten, wenn sie denn überlebten. Und das, da fiel mir eben ein äh, am Anfang des Berichtes, obwohl Putin da ausdrücklich gesagt hat, willkommen seien diejenigen, die nicht für Geld mit uns kämpfen wollen, damit wahrscheinlich gar nicht erst das Wort Söldner benutzt wird, also unterm Strich. Es ist nicht viel dran an dieser ganzen
1: Geschichte. Ja, angeblich sollen ja bis zu 20.000 Freiwillige aus vielen Ländern auch Deutschland für die Ukraine kämpfen. Die Zahl lässt sich nicht Unabhängigkeit überprüfen. Aber diese internationale Legion ist immer wieder Thema in der Presse, jetzt sogar im neutralen Schweden. Selbst von dort sollen sich Leute für den Kampf gegen Russland gemeldet haben.
0: Ja, tatsächlich. Ich war ja selber fünf Jahre Korrespondent in Stockholm und habe das äh, erst auch nicht so wirklich glauben können. Aber es geht zurück auf einen Bericht der absolut seriösen Nachrichtenagentur TT in Schweden. Die zitieren einen Koordinatoren für die schwedischen Freiwilligen, sowas scheint es zu geben, namens Philipp Brennwall. Das sei allerdings ein Tarnname. Der soll sich in der Ukraine aufhalten, um eben den Einsatz von Freiwilligen zu koordinieren und spricht von genau 678 schwedischen Freiwilligen im Moment. Die dort äh, kämpfen würden und zwar oder eingesetzt sind, kämpfen aber eben nicht nur. Unser Einsatz, sagt er, ist eher offensiv, äh, trotzdem aber auch ein bisschen defensiv. Es habe keine Verluste gegeben. Er beschreibt den Krieg als ja Guerillakrieg als hybriden Krieg seine mit Schweden sozusagen würden die ukrainischen Soldaten unterstützen in Form von kleinen Gruppen Sabotagegruppen Störergruppen schreiben die Schweden die Aufgabe ist wohl die ukrainischen Soldaten mit Koordinaten auch über Positionen der Russen zu versorgen was mir noch auffiel war, dass Sie sagen, wir haben eigentlich keine Nachtsichtgeräte, aber wir haben gelernt zu improvisieren. Das ist ja so, dass bei diesen Panzerabwehrwaffen amerikanischer Bauart auch Nachtsichtgeräte dran sind. Wenn diese Panzerabwehrwaffen nicht mehr als solche benutzt werden, könnte man aber die Sichtgeräte weiterverwenden. Das wird offenbar gemacht. Man hat ihn gefragt, ja, wie viele russische Soldaten bei solchen Angriffen unter schwedischer Beteiligung ums Leben gekommen seien. Und er meint so etwa 500 vielleicht. Das ist für Schweden natürlich... Ja, eigentlich unvorstellbar. Man denkt immer, das ist dieses friedliche Land. Wir wissen aber auch, dass es immer wieder auch den Verdacht gab, dass es rechtsextreme Schweden, von denen es aus meiner Erfahrung eben auch viele gibt, nicht nur in Schweden, sondern auch in Finnland, dass auch dort Leute sich ganz bewusst in die Ukraine begeben, um zu kämpfen.
1: Carsten, US-Präsident Biden ist von den Gipfeltreffen in Brüssel für einen zweitägigen Besuch nach Polen weitergereist. Er wird also ganz nah an der ukrainischen Grenze sein, an der Ostflanke der NATO, über die auf dem Gipfel am Donnerstag so viel gesprochen worden ist. Was erwartet Polen von diesem Besuch?
0: Ein ganz klares Zeichen der Solidarität natürlich. Die USA sind die führende NATO-Nation. Polen hat ja mehrfach schon auch ganz schön erhebliche Forderungen gestellt. Die Friedensmission war im Raum. Es gibt immer noch die Idee, MiG-29 der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das hat Biden aber bisher abgelehnt. Er wird sich auch erstmal, so wie wir das jetzt lernen, in der südostpolnischen Stadt der Schuf etwa 90 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze über ja, den humanitären Einsatz zur Versorgung von Geflüchteten informieren. Danach trifft er sich mit US-Soldaten, die in Polen stationiert sind. Biden selbst hatte ja angesichts dieses Krieges, der in der Ukraine geführt wird, die Zahl der in Polen stationierten US-Soldaten nochmal aufgestockt, um eben die NATO-Ostflanke zu stärken. Danach Gibt es denn in Warschau Gespräche mit der polnischen Führung? Er wird allerdings den polnischen Präsidenten Duda schon in Szeszow treffen. Morgen am Samstag ist ein weiteres Gespräch der beiden geplant im Warschauer Präsidentenpalast. Danach fährt Biden in das Warschauer Nationalstadion. Da ist ein Registrierungspunkt für Ukraine-Flüchtlinge. Er wird also mit Geflüchteten sprechen und dann noch eine Rede am Warschauer Königsschloss halten. Dazu hat das Weiße Haus zum Inhalt bislang nur so viel veröffentlicht, ich zitiere, der Präsident wird sich zu den gemeinsamen Bemühungen der freien Welt äußern, das ukrainische Volk zu unterstützen, Russland für seinen brutalen Krieg zur Verantwortung zu ziehen und eine Zukunft zu verteidigen, die auf demokratischen Grundsätzen beruht. Das wird morgen wahrscheinlich der zentrale Punkt sein, diese Rede. Es gibt vielleicht noch ein Treffen Bidens mit der Regierung. So ganz genau wissen wir es nicht. Denn anders als sonstige Besuche von US-Präsidenten, das kenne ich ja nun aus eigener Erfahrung, die sind sehr, sehr gut vorbereitet, bis ins kleinste Detail. Aber nicht in diesem Fall. Da wird auch spontan vielleicht noch einiges umgeworfen und auf jeden Fall improvisiert. Andreas, wir sind fast schon wieder durch mit unserer Zeit und haben wieder E-Mails ausgesucht, uns erreichen Viele E-Mails, wir danken allen, die uns schreiben. Unter anderem auch Tobias Brüne aus Berlin. Der schreibt, Russland greift ja auch in nicht umkämpften Gebieten mit Luftschlägen an, wohl auch, um die ukrainische Verteidigungsindustrie langfristig zu schwächen. Könnte Ukraine Ähnliches machen? Mit Raketenangriffen zum Beispiel auf russische Verteidigungsindustrie. Hat die ukrainische Armee überhaupt Cruise Missiles oder Ähnliches, um sowas zu tun? Das könnte ja helfen, es Russland schwerer zu machen, die Verluste durch Neuproduktion auszugleichen.
1: Also ich glaube zu Vergeltungsschlägen ist äh, die Ukraine nicht in der Lage, aber die Ukraine hatte bisher auch durchaus eine Rüstungsindustrie, das Land hat sogar Waffen exportiert, aber in den vergangenen Jahren war die Ausfuhr deutlich zurückgegangen. Aber wie gesagt, so viel ich weiß, verfügt das Land nicht über Marschflugkörper und andere Waffensysteme, um auch die russische Rüstungsindustrie anzugreifen. Selensky fordert ja auch immer wieder selbst Waffenlieferungen. Und damit ist auch klar, dass das Land Probleme hat, bestimmte Waffensysteme selbst herzustellen. Jedenfalls die Waffensysteme, die das Land im Augenblick dringend braucht. Unter Kriegsbedingungen wäre das aber auch ohnehin ziemlich schwierig.
0: Dr. Detlef Risch aus Vollersode in Niedersachsen schreibt uns, als Arzt sind mir die Berichte über das sinnlose Sterben und die menschliche Verwüstung schwer erträglich. Das geht uns als Nichtärzten natürlich auch so. Leider vermisse ich die Diskussion über sinnvolle, gewaltfreie Lösungsmöglichkeiten. Wäre es nicht eine Option, in direkten Verhandlungen mit den führenden westlichen Nationen über sinnvolle Kooperation mit Russland zu sprechen und äh, einzutreten? Ich denke, gerade Russland müsste ein Platz in Europa angeboten werden, der kriegerische Auseinandersetzungen überflüssig macht. Also Kooperation statt Sanktionen. Er schreibt noch, natürlich verurteile ich den Angriff Russlands auf ein unabhängiges Land und sicher müssen wir wehrfähig bleiben, aber eine wirtschaftliche Kooperation auf Augenhöhe wäre doch das beste Kriegsverhinderungsmittel. Das klingt ja erstmal ja, verlockend, überzeugend.
1: Ja, in der Tat, Kooperation statt Sanktion, das hört sich natürlich erstmal gut an. Aber wir erleben ja im Augenblick genau das Gegenteil. Mehr Sanktionen, Waffenlieferungen und der Versuch, Russland zu isolieren, politisch und wirtschaftlich. Aber in der Tat, alles muss natürlich versucht werden, den Krieg zu stoppen. Die Frage ist eben aber nur, zu welchen Bedingungen. Und da die Positionen der Konfliktparteien ziemlich verhärtet sind, ist das natürlich ziemlich schwierig. Dabei gibt es durchaus Gespräche mit Russland. Land. Der französische Staatspräsident hat ja mehrmals mit Putin telefoniert, stundenlang, auch in dieser Woche. Bundeskanzler Scholz hat ebenfalls mit dem Kreml-Chef gesprochen, und zwar auch des Öfteren. Und das gilt auch für Erdogan. Die Türkei will ja auch gerne äh, vermitteln in diesem Konflikt, in diesem Krieg. Aber das war bisher alles vergeblich. Und Russland hatte ja auch einen Platz in der europäischen Sicherheitsordnung. Und es war auch immer Konsens gewesen, dass es in Europa keine Sicherheit ohne Russland geben würde. Es hatte immer geheißen, Sicherheit gäbe es nur mit Russland und nicht gegen Russland. Aber Putin fühlte sein Land in dieser Sicherheitsordnung nicht angemessen vertreten. Die NATO-Osterweiterung wurde ja als Bedrohung wahrgenommen. Und nach der Krim-Annexion 2014 hat Russland mit dem Angriff auf die Ukraine jetzt noch einen draufgesetzt. Und deswegen sprechen ja einige und auch der Bundeskanzler von einer Zeitenwende. Das heißt, es wird mit Russland unter Putin, muss man dazu sagen, kein weiter so geben. Der Westen, das sehen wir alle jetzt, rüstet massiv auf, auch Deutschland. Und das Ziel ist, auf diese Weise Russland von einem eventuellen weiteren Angriff auf die NATO-Länder zum Beispiel abzuschrecken. Das heißt, es wird keine europäische Sicherheitsordnung mit Putin-Russland geben. Es zeichnet sich vielmehr eine Art neuer kalter Krieg ab.
0: Und wir hätten sie gerne mit einer anderen Erkenntnis in das Wochenende entlassen, aber so ist es nun mal. Das war es für heute von Streitkräfte und Strategien, wie immer mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das Ganze gibt's ebenso wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Ein paar Hinweise noch, Ihre oder Eure Fragen beantworten wir gerne. Die E-Mail einfach schicken an streitkräfte@ndr.de. Streitkräfte mit AE dabei. Und in eigener Sache, nach einem Monat, wir haben heute die 30. Ausgabe, da brauchen wir beide einfach mal eine kurze Auszeit. Wir machen also mit diesem Podcast am Samstag eine Pause, melden uns am Sonntag aber natürlich wieder zurück. Und damit Sie und ihr bis dahin keine Nachrichten verpassen oder verpasst, gibt es auch am Wochenende zweimal täglich den NDR Info-Podcast. Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Das kennen Sie, das gibt es in der Audiothek und es gibt natürlich auch Hintergrundinformationen. Die Kollegen vom Weltspiegel sind mit ihren Podcasts ebenfalls in dieser Audiothek vertreten.
1: Hi, hier spricht Philipp Abrech. Ich moderiere diese Woche den Weltspiegel-Podcast. Wie kommen wir los von russischem Gas und Öl? und ist das unsere Chance, endlich klimafreundlicher zu werden? Sprechen wir drüber mit Kerstin Klein, die sich in Kalifornien riesige Lithiumvorkommen angeguckt hat. Mit Juli Kurz, die gerade mit unserem Wirtschaftsminister auf Einkaufstour in Katar war. Ziemlich verrückte Reise. Und wir haben einen kleinen Stargast dabei. Wer verrate ich noch nicht, aber der wird uns helfen, diesen globalen Energiemarkt, dieses wirklich komplexe, aber auch irgendwie faszinierende Ding, ein bisschen besser zu verstehen.